0: Внимание! Если вам нет 18 мы обязаны попросить вас переключиться на что-то другое. Контент строго 18+. Но у мамы была другая идея. Полтора ковша вот этого говна, ковш другого говна и еще половинка говна третьего. Тетки на маминой работе были просто в шоке. Корявые когтистые лапы торчат из дырок. И вот мы привыкли готовить из них. А на вкус, ну, совершенный пластилин. Наверное, из нефти. Что радует. Всем привет! С вами Аркадий Казанцев. И это подкаст «Твикер». О моем квир-опыте, о решениях и их последствиях. Откровенно и без купюр. Ну, здравствуйте, рад, что вы меня тут навестили. Приветствую всех старых знакомых и новых слушателей. Небольшой дисклеймер перед тем, как мы продолжим. Вероятно, еще перед предыдущим выпуском я должен был предупредить, что в моей истории, в истории Твикера, наступили непростые времена. Это время, я помню, очень смутно. И это такие всплывающие, немного макабрические эпизоды, но и не рассказать я их не могу. Короче, я вас предупредил. Предыдущие и этот эпизоды будут не очень радостными. Итак, наступившее новое время было страшным нелихостью и тем разгулом бандитизма, который ему приписывают. Оно было страшным тем, что большая часть людей тупо не понимали, что делать. И моя семья не была исключением. Это было идеальное время для быстросоображающих и хватких. Для тех, кто видит возможность и хватает ее без раздумий, мы к ним явно не относились. Наша смекалка была совершенно бытовой. Из разряда «Как из двух панцирных кроватей сделать диван?» Или «Как старое платье превратить в элегантный абажур?» Или «Как из флагов зафигачить fashionable outfit?» Ой, я же совсем забыл рассказать вам эту историю. Ну так слушайте, вот где-то в этот период как раз, когда магазины уже окончательно опустили, а новый класс коммерсантов еще не натащил нам уродливых турецких вещей, моя мама вдруг ощутила острый гардеробный кризис. Уверен, он знаком большинству из нас. Это когда вещи в шкафу вроде есть, но носить совершенно нечего. Потому что, ну, из этого ты пополнил, ну, я хотел сказать, вырос, А вот тут оторвалась пуговица, и фиг найдешь такую же, а вот тут протерлась, а вот там обтрепалась, ну и так далее. А у мамы еще и работа на виду и постоянное общение с кучей людей. И выглядеть она привыкла отлично. Ну и что вы прикажете ей делать? Вот тут наша фамильная голь выдумки всегда приходила на помощь. Мама увидела, что на работе, в районной администрации, списывают целую кучу советских флагов. Над крышами у нас теперь царил триколор, а вот этим кумачевым полотнищем теперь светила только свалка. Но у мамы была другая идея. Флаги оказались комплектами флагов всех советских республик. Напомним, их было 15. И кто не в курсе, могут погуглить, на каждом флаге было что-то еще, а не только Красное море от края до края. Цветные полоски, волны и даже орнамент. Они были сшиты из суперкачественного, и совершенно неубиваемого крипдышина, ведь в СССР не экономили на символике. И этот крипдышин был скорее кораллового, чем алого цвета. Она притащила эти флаги знакомые портнихи, и из основного красного, которого было много, сами понимаете, они наваяли блузок разных фасонов. А из полосок, которые другого цвета, шарфы. Костюмы у мамы имелись и были, как и полагается рабочим костюмом, достаточно нейтральными, а вот блузки теперь были в изобилии, и на каждый день их можно было апгрейдить шарфами и повязывать эти шарфы то так, то эдак. Тетки на маминой работе были просто в шоке. Где в это в нищее время можно было добыть столько новых нарядов? Ведь обращали внимание они не на уже много раз виденный костюм, а на яркий акцент. Мама хранила свою тайну, как и положено советской партизанке, и только загадочно улыбалась. Но ситуация в стране не особо располагала к улыбкам на самом деле, и это было логично. Деньги стремительно обесценивались, мы только и успевали запоминать сколько нулей добавилось за год на ценниках, зарплаты не поспевали, естественно, плюс были постоянные задержки, все время происходило что-то новое и странное то мы должны были срочно разобраться в том, что такое приватизация. Всем выдали эти странные чеки, эти ваучеры, никто не знал, что с ними делать. Как потом выяснилось, далеко не все, конечно, ничего не знали. Можно спросить у нынешних долларовых миллиардеров, которые поднимались в начале 90-х. Они знали, понятное дело, что с ними делать, и не спешили делиться со всеми остальными этой информацией. Ну а мы ошалело узнавали, что вот кому-то за их ваучер отвалили чуть ли не квартиру-машину, а кто-то с трудом мог продать свой чек за десятую часть месячной зарплаты. Мы относились к последним, естественно. То мы все вдруг начали следить за курсом доллара. Это стало настоящим национальным спортом, хотя большинство из нас в тот момент и одного бакса в руках не держало. Но именно тогда доллар стал единственной настоящей скрепой, в которую верили свято и безоговорочно, что в принципе верно и до сих пор. И тут еще все эти финансовые пирамиды. Русский дом Селинга, хопер инвест, ну и конечно МММ. Они бомбили нас с экранов телевизоров совершенно дебильной рекламой, просто нон-стоп. Мы реально были в положении болванчиков, которые первый раз попали на рыночную площадь и сразу к ушлым наперсточникам. Просто ошалело оттаращились и ничего не понимали. А в этот момент, ну, последнее, что у нас было, у нас забирали. В первую волну пирамид мы даже купились на какую-то из них... Слава богу, не очень крупную. Но свободных денег, чтобы куда-то вложить, у нас было с сгулькин нос. А в денежных вопросах мы всегда были ну очень тугодумными. Поэтому никто не кинулся продавать квартиру и потеряли мы немного. В этом смысле теперь уже нас спасало, что мы не были рвачами. Дальше нам оставалось только офигевать, глядя, как кто-то из наших знакомых продавал квартиры и сначала стремительно богател, а потом также стремительно нищал. И нет, мы не были самыми умными, мы просто были очень медленными. Классовая система, сложившаяся в нашем поселке за советское время, была сломана. Вес стремительно набирал новый класс, коммерсанты. До этого они существовали в практически серой зоне что-то мутили в советское время, торговали на рынке. И это при том, что у нас и рынка-то как такового не было предусмотрено. Поэтому торговля на этом стихийном рынке уже была рискованной. Но они умели договариваться. И относились к этим коммерсантам, спекулянтам в советское время с сильным пренебрежением и предубеждением. А тут вот все и изменилось. Но ну, а кто в эти годы мог стать коммерсом? Только отчаянные головы готовы рискнуть всем, что у них есть, когда закупали первую партию товаров Турции и надеялись продать их у нас. А также те, кто мог раздобыть деньги у других деляк на подобные начинания. Тут надо рассказать про особенность бамовских поселков, которую мало кто знает. Еще в советское время мы полностью жили на всем привозном. У нас не было города под боком с его традиционным пищепромом. Всем, кто вырос в городах, привычно, что ну молочкой хоть какая-нибудь колбаса всегда есть. Ну, в той или иной степени. Да хоть ливерная. У нас же все было по-другому. Привезти можно только то, что хранится долго. В основном консервы, в крайнем случае заморозка. Ничего скоропортящегося. Поэтому молочка, колбаса и майонез, а он тогда производился без консервантов, все это было фантастической редкостью. Мороженое, например, к нам привозили только зимой. Просто потому, что только тогда были шансы его довести. По железной дороге до ближайшего города было несколько дней пути. А товарные составы шли еще медленнее. Самолетом продукты не привезешь. Слишком дорогое удовольствие. Хотя нет, вру. Сметану, обычную сметану, нам привозили по великим праздникам именно самолетом. Она была в здоровенной фляге, жидкая практически как молоко. Ну понятно, много раз разбавленное И хорошо, если вообще доставалось после многих часов стояния в очереди. Но у нас было много тушенки, круп, макарон, сгущенки, концентрированного и сухого молока. И это все выдавалось рабочим ящиками и мешками. И вот мы привыкли готовить из них. А во время строительства БАМа мы были еще и на приоритетном снабжении. А это значит, что несколько моих ранних детских лет, пока Бам еще строился, у нас были бананы, зеленые, естественно, которые должны были поспеть на подоконнике, но никогда не успевали поспеть. Ананасы в таких забавных сетках, импортный апельсиновый сок в жестяных банках и вообще огромное разнообразие очень качественных консервов из стран соцлагеря тот самый венгерский глобус и все такое. Я кетчуп первый раз попробовал еще в советское время, когда его еще не было в магазинах по стране. И мне тогда совсем не понравилось. Какая-то сладко-уксусная томатная жижа. С чем его было есть, мне было тогда совершенно непонятно. Ну а потом все кончилось, и у нас резко стало гораздо хуже, чем в целом по России. Просто не стало вообще ничего. Лично нас спасал мамин огород, но он был не у всех, и я не знаю, как выживали другие. У мамы всегда все росло. Вот просто есть люди, которым это идет в руки. Ей точно шло. Плюс она постоянно читала что-то про технологии выращивания, про то, как ухаживать за растениями, как их лечить, как их размножать... А вот мне точно никогда это не давалось. Я люблю зелень, не подумайте. Но у меня за мою жизнь сдохло все, что мне дарили или что я покупал из растений. Все до последнего кактуса. Ну и вы помните, что отец у нас был очень рукастый. Ой, я тут вспомнил еще один момент. Я тут недавно рассматривал свои фотки в альбоме «Малышковые». Там есть смешная фотка, где я стою в детской кроватке, Ну а детскую кроватку, нормальную, с ограждением, у нас было не купить. А отец мой, сварщик, и он сварил мне ограждение из металлического уголка и натянул на этот уголок сетку-рабицу. И вот я стою такой, на этой фотографии, держусь за эту решетку, вскормленный в неволе орел молодой. Короче, рукастый папаня построил нам стеклянную теплицу, внимание, с паровым отоплением. В наших краях это была просто идеальная возможность вырастить что-то теплолюбивое, ну и вообще продлить огородный сезон. У нас в мае еще снег бывало выпадал. Ну а в июне еще бывали заморозки. А конец августа – это уже глубокая осень. Ну вот и считайте, сколько там осталось лета. Ну а с теплицей другое дело. Еще зимой мама начинала возиться с рассадой. На окнах набивались полки в 4 яруса. На всех окнах туда высаживались помидоры и огурцы, и к июню все эти окна были полностью затянуты бутталианами. Потом все это переезжало в теплицу, и в квартире вдруг становилось противоестественно светло. Когда тепло на улице устанавливалось, многое высаживалось уже из теплицы в открытый грунт. Но благодаря теплице у нас точно у самых первых были свежие овощи на столе. Ну и до самых морозов осенью. Я ненавидел огород. Все эти грядки, вся эта поливка. И ладно бы просто поливать все это из шланга. Нет. Мамины помидоры, перцы, огурцы были очень чувствительны к температуре воды. Их можно было поливать только водой из бочки, нагретой солнцем. Но не просто поливать. Нужно было обязательно подмешивать какой-то секретный рецепт говна. Ну, удавление, то есть, изобретенного мамой. В нескольких баках что-то тухло и воняло на весь двор. Вот там коровиновоз навоз и еще что-то, а вот тут компост с чем-то еще. Короче, в процессе поливки надо было строго отмерять. Теплой воды полведра, полтора ковша вот этого говна, ковж другого говна и еще половинка говна третьего. Воняло это все адски, но росло от него как на дрожжах. Но это я сейчас понимаю. А тогда ненавидел страшно и все эти растения, и говно в бочках, и как мог увиливал от работы по дому при малейшей возможности. Мама, прости. Мама была просто в режиме ломовой лошади. Целый день на работе, а после этого в огороде до ночи. Но огород худо-бедно помогал нам с матерью, а ведь у меня еще сестра училась в городе. Про смешную стипендию можно даже не упоминать. И вот мама при любой возможности моталась в командировке в город, чтобы передать хоть какие-то припасы сестре. А сама сестра на каникулах уезжала со студотрядом подрабатывать проводницей в поезде. Но дела в стране идут все хуже, и деньги в какое-то время исчезают полностью. И вот тогда моя интеллигентная мама, которую знали практически все в поселке, вынуждена относить в комиссионку старые наряды, чтобы хоть что-то выручить. Наряды, которые можно продать, быстро закончились. И она начинает шить из старой одежды какие-то трикотажные носки и самодеятельные тапки и носит их уже в комки. Комками называли первые коммерческие магазины частных предпринимателей. Они были забиты жутким турецким, а потом и китайским трепьем, которое у нас, естественно, продавалось тридорого. Его же еще надо было до нас довести. Конечно, все эти частники знали мою мать. Что она в тот момент чувствовала, я боюсь даже пытаться представить. Это какой-то следующий уровень унижения, недоступный пониманию. Как эти все наши поделки, а я как мог помогал ей в этом, как они продавались и продавались ли вообще, я тоже не знаю до сих пор. Мать, я не очень хочу об этом расспрашивать, чтобы не заставлять ее переживать это все еще раз. Командировок почти не было, и тогда мать переправляла сестре банки с огурцами и картошку с Аказией. В город периодически летел кто-то из администрации, какой-нибудь депутат, и вот ему мама всучала жуткого вида сумку с припасами. Нормальные сумки-то быстро кончились, ведь они из города обратно не возвращались, и мать шила сумку на скорую руку из того, что подвернулась. Все эти депутаты в костюмах и с портфелями приходили в ужас при виде посылочки. Но отказать матери не могли. И это тоже было унизительно для всех участников. И для матери, и для депутатов, и для сестры в конечном итоге. А еще мы завели куриц. Нам кто-то построил курятник, маленький и тесный. И одна из моих обязанностей, помимо кормежки этих куриц, была открывать им дверь по утрам, чтобы они не задохнулись. Их там было очень много в маленьком пространстве. Ну и я, естественно, как-то проспал и забыл это сделать. Проснулся, понял, что опаздываю в школу и убежал. А когда вернулся, было уже поздно. Большинство кур сдохли. Они лежали толпой двери, приникнув к тоненькой щелке. Мать вернулась с работы и была совершенно раздавлена. Дело было уже зимой. Мы вытаскивали эти трупики. еле живых, надо было добивать я не смог. Пришлось матери. Зима обещала быть голодной, и мы не могли разбрасываться припасами. Мать ощипала их всех, в том числе тех, что умерли до топора. Они все были какие-то тощие, потому что недокормленные, длинноногие, как цапли, и зеленовато-синие. А еще они пахли. Этот запах я уже никогда не забуду. Мы сложили их в мешки и отнесли в сени. У нас были такие холодные сени, которые зимой вполне заменяли холодильник, точнее морозильник, учитывая наши морозы. Зимой мы попытались готовить этих кур, но запах было практически невозможно перебить. Ни специями, ни чесноком, ни маринадом. Именно тогда моя мать перестала есть мясо, любое, и не ест его до сегодняшнего дня. У меня до сих пор перед глазами стоят полки в сенях с этими мешками убиенных кур. Корявые когтистые лапы торчат из дырок. И я помню, как смотрел на этих кур и вспоминал, что в советское время на этой полке мог стоять ящик пломбира. И он был не в стаканчиках, а одним таким большим брикетом в полиэтилене. И я тогда выскакивал из дома в тапках, набросив плед и рубил этот брикет ножом и складывал куски в захваченный с собой ковшик, а потом ел мороженое перед телевизором. Ну а тут уже был какой-то морг, и запах стоял соответствующий. Но не всегда было отчаянно плохо. Мы как-то нарыли в дальнем углу кухонного шкафа целый пакет конфет «Водопад». Это были такие совершенно несъедобные советские конфеты без обертки, которые по внешнему виду косили под шоколадные, а на вкус, ну, совершенный пластилин, не сладкий и безвкусный. Даже не знаю, из чего их делали, наверное, из нефти. В последние дни СССР такими конфетами заполняли все полки в магазине. Ну и кто-то их покупал, потому что надо же что-то покупать, даже если нечего покупать. Но есть их точно никто не смог. И вот тут через пару лет пришло и их время ну а мы ж рукопиздяшное семейство, мы с матерью перемололи их на мясорубке, добавили остатки всего, что завалялось в холодильнике и испекли кекс. И это был самый вкусный шоколадный кекс в моей жизни. До сегодняшнего дня, точно. Мама на фоне всего этого пыталась как-то устроить свою личную жизнь, и я ее понимаю, оказаться в этом всем одинокой матерью двоих детей как минимум страшно. От отца помощи не было, У него тоже все было, прямо скажем, не очень. К нам в гости периодически заглядывал кто-то из мужиков с маминой работы. Я стеснялся их, они стеснялись меня, мама особенно. Кто-то даже пытался за ней настойчиво ухаживать, но что-то не срасталось. Я думаю, во-первых, она всех их уже знала и многих повидала в разных ситуациях к тому времени. Во-вторых, у нас реально все выпивали, а для матери после ее истории с отцом это был явный триггер. Она боялась повторения. И потом время было такое, что хорошо жили только те, с кем мама не очень была знакома. Ну а кто тогда жил хорошо? Предприниматели, которые явно вышли из торговых людей. А это совсем не мамин круг общения. А еще бандиты и криминал. Но это тем более не ее круг. И те, кто представлял у нас в поселке власть. Этих мать знала лучше всего. Тут стоит рассказать, что поселок наш был эпицентром нешуточных криминальных страстей. Просто потому, что рядом были золотые прииски, асбест, нефрит и, по-моему, даже уран. Случайные и не очень смерти среди тех, кто боролся за место главы администрации, были для нас привычным делом. Мы все об этом знали и как-то даже не сильно удивлялись. Мы думали так везде». Это потом уже, гораздо позже, я узнал, что были в России места, где люди практически не сталкивались с подобным. У нас же отношение к преступности было достаточно философским. Не нас и наших близких и на том спасибо. Поэтому по-человечески простая и понятная задача с кем-то познакомиться в то время и в том месте была практически нерешаемым квестом. Да, кто-то появлялся и были шушуканье и возня, а я, как правило, не выходил из своей комнаты, но никто из них не задержался надолго. Помню, мать как-то отправили в командировку в соседний поселок, где как раз свелась золотодобыча. Дорога туда лежала через перевал, и пока мать решала вопросы, начался снегопад и дорогу завалила. Расчищать перевал будут долго, а ей надо обратно, ко мне. Единственный оставшийся транспорт – вертолет золотарей. Она туда, там все бухие – Как раз по случаю окончания вахты им надо было отправлять на вертолете добытое золото. После долгих уговоров ее взяли с собой. И вот так она летела домой в вертолете с бухими золотодобытчиками, сидя, совершенно буквально, сидя на мешке с золотом. Ну вот с кем ей там было романы крутить? Короче, и у меня, и у матери это был какой-то совершенно сухой период в сексуальном отношении. У нее были свои причины стесняться, не складывающиеся личной жизни. У меня свои. Может, если бы мы тогда могли об этом поговорить, то хоть поддержали бы друг друга, что ли. А так просто каждый из нас выживал как мог. Но главное, что мы как-то пережили это время и вроде не оскотинились. Что радует. Ну а в следующем выпуске я обещаю вернуться к истории непосредственно Твикера и постараюсь уже не отвлекаться. Но сегодня мне показалось, что помимо самих событий еще важен фон и контекст происходящего. Все-таки жизнь у нас сильно изменилась того времени, как минимум в деталях. И мне казалось, вам будет интересно узнать, как мы тогда жили или выживали. Надеюсь, вам не было скучно. Ну и на этом сегодня все. Крепко обнимаю, берегите себя и принимайте правильные решения комментируйте и задавайте вопросы, подписывайтесь, обсуждайте с друзьями и приходите еще. Спасибо, что слушаете, спасибо за поддержку, спасибо за фоновую музыку и заставку Сергею Христолюбову. Обращайтесь к нему, если вдруг кому надо, с ним очень комфортно работать, он есть во всех соцсетях. Этот подкаст доступен практически на всех популярных платформах. Единую ссылку вы можете найти в моем фейсбуке и инстаграме. Это был Аркадий Казанцев, ваш Твикер. Пока!